0: Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Lostman Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam top Eu tô top, vocês estão top? Antes que eu me esqueça, faz aquela presa, fonegão Coloca seguir aqui na plataforma que você está escutando esse podcast E se você ainda não me segue lá no Instagram No Instagram é arroba, Kleber, underline, underline, cruz. Vai aparecer um preto lindo, maravilhoso Pode seguir que sou eu Novidade especial, temos o Guilherme, professor formado em Ciências Biológicas e mestre em Ciências Ambientais. Ele é formado pela Faculdade Federal São Carlos, a famosa OFSCar. E aí Guilherme, seja muito bem-vindo, tudo bem?
1: Olá Kleber, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui participando desse podcast.
0: Guilherme, eu queria saber sobre a teoria da evolução, você sabe me dizer alguma coisa do tipo, como que é? <risos>
1: se é, não é o único que tem esse problema. Tem muita gente que acaba tendo essa essa dificuldade de às vezes até questionar isso, querer conversar sobre o assunto, porque é um assunto polêmico. Não é um assunto tão simples de se abordar num num grupo de pessoas. Sim. Porque isso pode gerar é, algumas pessoas acabam pensando no, no lado religioso outros acabam pensando na questão científica mesmo só que tem uma interpretação equivocada né esse é o grande problema da, da evolução né quando se fala o tema evolução porque muitas pessoas compreendem de uma forma totalmente equivocada e, é existe Algumas palavras que devem ser tomadas cuidado. Né? Devemos tomar cuidado com elas, porque pode gerar uma consequência muito, muito negativa em cima dessa teoria, que é uma teoria maravilhosa, na minha opinião, que explica muita coisa, que nos oferece hipóteses que podemos usar como respostas para várias perguntas que surgem. Mas é algo polêmico, não é tão simples, não, realmente. Né? Lembrando que esse contexto, né, é evolução, o termo evolução, ele surge da, vamos dizer, de século XVIII para cá, né, só que antes, mesmo do século XVIII, já se fala, né, um pouco, pois falava desde a Grécia Antiga, a gente pode conseguir puxar um um assunto sobre a Grécia lá que, é, em alguns momentos, já se falava, mas não, não com essa amplitude de ideias como surgiu no século XVIII, no século XIX explodiu esse assunto né no, no mundo científico, na academia. É, então, sempre foi um assunto que é, sempre passou pela cabeça do ser humano né, os sua origem, né, tentando tirar um pouco dessa parte religiosa, né? Porque por muito tempo o criacionismo, ou seja um ser supremo, no caso Deus, né, que criou tudo, e assim por diante, foi foi por muito tempo o pensamento dominante. Só que isso não é científico, né? Isso é é fé, né? É crença. Então não temos uma é um embasamento científico quando a gente fala de criacionismo. Então, é, a ideia da evolução ela se fortaleceu mesmo no século XIX, com alguns evolucionistas que na época eram chamados de naturalistas, né o, o mais conhecido deles, o Darwin. Mas antes, antes mesmo do Darwin, o próprio Lamarck, 100 anos antes, já falava de evolução no ano de 1700 e alguma coisa. Então, é um é um é um assunto polêmico, tá? E e por muito tempo e, e hoje em dia, o, o que não falta é o, você gerar polêmica em cima de uma polêmica, né? Então, hoje em dia estava bem bem complicado mesmo. Muitas vezes na sala de aula você você mexe com diversas realidades, diferentes realidades ali que muitas vezes acaba causando impactos negativos quando você acaba abordando sobre esse assunto mas vamos lá então eu só vou falar né essa parte religiosa assim no início porque né porque foi o o que é, vamos dizer que propiciou essa ramificação de ideias né onde onde você pode é, nós pudemos a humanidade pode é, Criar essa ideia da evolução. Por quê? Porque até certo momento, é... Deus criou tudo e... e ok, né? Tá tudo certo. Sim. Só que, lá pelos anos de 1600 e alguma coisa, você começa a encontrar algumas coisas que não condizem com aquilo que a religião pregava. Posteriormente, o que seriam essas coisas, né? Elas foram classificadas hoje, a gente conhece como fósseis. Ou seja, uma, é, o que é um fóssil? Fóssil é qualquer marca, é, vestígio, ou mesmo a forma de qualquer organismo que viveu no passado. Tá? Há, há pelo menos antes de 11 mil anos. Tá? É considerado um fóssil. Ou seja começam a encontrar rochas com marcas de seres vivos, né? com formatos de seres vivos que você não encontrava em nenhuma parte do mundo daquela época um ser vivo naquela forma.
0: Entendi. Mas é como isso. é que desculpa cortar você, veio uma dúvida aqui na cabeça, que eu falei assim, mas caramba mas como é que os processos tinham uma marca lá ah, na pedra, como você falou, certo? Sim. como é que sabe que é de uma caralhada de anos atrás?
1: então, aí é que tá a, a, a geologia ela começa a se originar, vamos dizer assim ou, melhor dizendo a se intensificar no período onde você começa a estudar as camadas de rocha e as camadas do solo. E aí, eu, por consequência, você começa a encontrar esses fósseis na rocha, impressos na rocha. É, e aí, você, é, você inicia uma discussão que vai além da geologia. Porque a geologia ela quer estudar o solo, as camadas da rocha. Okay? Então, certo. a partir do momento que você encontra algo além, ele foge um pouco da geologia. E acaba indo para uma nova área dando origem ao nascimento de uma nova área que futuramente nós fomos dar nome como paleontologia ok então a a paleontologia a gente pode dizer que ela se ramificou da geologia né foi uma é é uma área da geologia responsável pelo estudo desses fragmentos de de marcas, de impressões, de vestígios de seres que viveram no passado. E com o passar do tempo, é, estudos mais intensificados, conseguiu-se é, colocar datas né, nessas rochas que estavam esses fósseis. E a partir disso, você consegue medir de quando que era esse fóssil. Ah, é, é, é de 10 milhões de anos, 20 milhões de anos, 100 milhões de anos, 500 milhões de anos. É só tá. analisar a rocha, né? Ou seja, qual a idade dessa rocha? E ah, entendi. É... Então é ro... idade... os caras analisa a rocha, não o osso que tá na rocha. E, e isso ali não tem mais osso. Ah, tá. Não tem é, mais osso. Que... Então você faz a análise da rocha, e em cima da análise da rocha, você consegue calcular mais ou menos de quando ela, ela foi formada. Caralho. Porque o, o fóssil ele é nada mais, nada menos do que você é, cristalizar aquela impressão ali. E se você está cristalizando, você está formando rocha. Então é a idade da rocha. Certo? bom Os fósseis foram os primeiros vamos dizer assim hereges na história na história da religião, né, que acabou contestando as ideias, né, pô. É, a Bíblia diz que Noé salvou um casal, né, de animais do mundo inteiro, mas e os animais que estavam aqui? Então Noé não conseguiu salvar todo mundo, né? Então, a a religião, ela começou a ser é, combatida com esses argumentos que estavam surgindo. E aí, Viram que uma diversidade imensa de espécies é, começou a aparecer com esses fós fósseis. E viram que quanto mais antigo era o fóssil, mais simples era o ser vivo que estava ali é, sendo demonstrado. E aí surgiram evolucionistas, com o passar do tempo, que é, analisaram esses fósseis, e fizeram uma comparação com os animais atuais, com as plantas atuais, com os seres vivos atuais. Tá? É... Existiram diversos evolucionistas aí, só que, é que não vem ao caso. Né? Nós podemos falar do Erasmus Darwin, que é o avô do Darwin, o, o Conde de Buffon, que não é o goleiro, né?
2: Mas... isso
1: se chamava Conde de Buffon, né? E, e aqui no caso, o primeiro evolucionista que nós devemos dar destaque é o Conde de Lamarck, ou simplesmente conhecido como Lamarck, né? É, ele foi
2: um naturalista que
1: usava muitas vezes as plantas como fonte de estudo, até o momento que ele se interessou pelos fósseis, ok? E, uhum. em cima da análise dos fósseis, ele acabou desenvolvendo uma teoria para tentar explicar o porquê que existem esses fósseis e a consequência deles né? é... para os seres vivos atuais. Porque ele viu que houve mudança. Logo, o termo evolução ele começa a ganhar força. Porque o que, que o termo evolução significa? É herança com modificação. Ou seja, gerar descendentes. E, e com o passar do tempo, esses descendentes gerando descendentes vão surgindo modificações com o passar do tempo. Isso é evolução biológica. Herança com modificação.
0: Afetada certo? pelo ambiente também. Isso, então, é,
1: evolução não quer dizer um melhoramento, é, falar que uma espécie é melhor do que a outra, longe disso, tá? Evolução é herança com modificação, ou seja, mudança. Mudança com o passar do tempo, tá? Isso é evolução, tá? É... Então, Lamarck, ele desenvolveu... Duas ideias para tentar explicar esse processo de mudança com o passar do tempo. Porque ele viu que, analisando os fósseis e os seres vivos atuais, ele viu. Bom, os seres vivos mudam com o passar do tempo. Isso é fato. Tá? Só que nós não conseguimos ver essa mudança. Por quê? Ela leva milhões de anos para acontecer. E a gente não, não consegue viver milhões de anos para ver. Certo? Então, a gente sempre fica em ideias, né? em hipóteses. Então, é, as duas ideias mais conhecidas de Lamarck, existem outras também, é, foi a lei do uso e desuso e a herança dos caracteres adquiridos. O que, que era a lei do uso e desuso para o Lamarck? É, quanto mais você usa uma característica do seu organismo, mais você desenvolve ela. E quanto menos você usa, com o passar do tempo ela vai o quê? Atrofiando. Ok? É... E ele usava muito como exemplo os órgãos vestigiais, né? É... O que seria esses órgãos vestigiais? O nosso apêndice do intestino. Qual que é a função Caramba. dele? Qual Bem, que é a função sei, dele? Eu só
0: sei que as pessoas têm que tirar.
1: Então, mas ele, a princípio, tem estudos que indicam umas coisas e outras, mas ainda não bateram o martelo. Mas a princípio ele não tem nenhuma função. no Seu corpo só serve para inflamar. Mais nada, tá? Então, o que que ele fala? Provavelmente o ancestral do ser humano ele parou de usar. Certo? Não vai usando, não vai usando, não vai usando? Essa estrutura faz o quê? Atrofia e fica lá no organismo. Outro exemplo. Outro exemplo é esse ossinho aqui do Cox, tá? Que no passado, né, ele era uma cauda. Ele era o prolongamento da cauda.
0: Tem um filme, né? Que o cara tem um. meio que um rabinho, né? Que ele mexe o um ah, rabinho. não. Mas aquilo comédia. lá é uma brincadeira. É uma brincadeira. É uma brincadeira,
1: mas, assim, não faz nenhum sentido para a evolução. Aquilo lá, sim, tal. Sim, eu, eu lembro aquele não, filme. Que você
0: falou da cauda, eu falei assim, não, não, eu lembro de um filme com o cara é meio e é, tem um não, rabinho balançando no
1: bagulho. Não, Sim, tudo bem, mas, mas que lá não vem um ao caso porque não tem nada a ver com, <risos> com, com esse termo da evolução. É. Foi mal,
0: velho é que eu lembrei desse filme. Não, não, não fique
1: risado. em paz, fique em paz. Eu, eu sei que filme que é. <risos> eu dei risada também quando eu vi. Então, é, ele ia em cima dos órgãos vestigiais, né? E, em cima disso, você conseguia explicar por que, que algumas espécies atuais é, são da forma que são. Né? Então, ele criava ideias né, de, de como as espécies atuais são hoje através do uso e desuso. Bom, essa espécie tem a pata bem desenvolvida, as, as patas traseiras, provavelmente para correr porque no passado de tanto correr se desenvolveram melhor e assim por diante né assim supondo né é... uhum. e a herança dos caracteres adquiridos é que você vai desenvolver nessas características durante a vida e se você tem um filho você passa essa característica para ele e aí ele continua o aperfeiçoamento ou o atrofiamento entendeu então é Basicamente, essas duas ideias que Lamarck tinha. É... Só que... Muita gente... Hoje em dia... Acaba falando que... Ele era... É... A ideia dele era errada... E do outro evolucionista que a gente vai falar... Daqui a pouco é a correta. Mas a gente tem que entender... O contexto histórico que ele estava inserido. Pô, ele foi o primeiro cara a falar... As espécies mudam com o passar do tempo. E até hoje eu aceito isso. Entendi. Certo? Então, é... É... vamos dizer assim, ele foi um, um dos pioneiros né? nessa para tentar essa explicação de uma forma científica. Mesmo que existam falhas, óbvio que quanto mais você usa uma estrutura, não quer dizer nada que você vai desenvolvê-la, né? Porque se fosse assim, uma geração de jogadores de futebol e um ter um corpo totalmente voltado para esse esse tipo de esporte, né? Vamos supor, hoje tem um jogador que o pai dele foi, que o vô dele foi e assim vai, entendeu? Então os pai de perna Roberto Carlos. É, é, então, exatamente. Então, não faz sentido essa ideia dele. Mas na época, você tem que entender pra época. Pra época... Uhum o né? contexto, então ele tentou fazer alguma coisa, né? Mas você encontra algumas coisas que hoje existem hipóteses muito melhores para se se falar, né? Para se tentar explicar a evolução do que essas que ele sugeriu, tá? Mas ao mesmo tempo você vê algumas qualidades no sentido de ele falou que as espécies mudam com o passar do tempo, e isso está correto, tá? Ele foi o primeiro cara a falar isso. Seguindo em frente, né? Nós vamos chegar em Charles Darwin, cem anos depois. Caraca. Esse esse cara é considerado junto com os grandes filósofos, né? Ele ele é colocado na mesma prateleira, né? De de
2: Galileu Galilei é...
1: Sócrates, né? grandes nomes do pensamento, ele é um fodão. Né? Ele é colocado junto. Por quê? Porque ele desenvolveu uma ideia para explicar a evolução que é aceita nos dias de hoje, até hoje. Tá? Quando ele ofereceu essa ideia, ele foi massacrado também. Ele foi massacrado pela... Pelo mundo científico da época. Só foi salvo depois, tá? É... E lembrar também que junto com ele nós tivemos um outro evolucionista que chegou na mesma conclusão que ele ao mesmo tempo, tá? Que é o Alfred Wallace, tá? Só que ele era um pouquinho mais novo, né? Conhecido como Wallace, né? Simplesmente Wallace. Tá? É... Eu vou falar um pouco do Wallace rapidinho E aí eu volto uhum. no, no Darwin né, E explico Fica por que, que o Darwin Por, por que, que o Darwin ficou mais famoso Que o Wallace tá? é... O Wallace é... Ele é um pouco mais novo que o Darwin tá? assim, De idade Mas eles são Contemporâneos O Wallace lia é em, em lugar do mundo Que ninguém queria ir então é por causa disso que ele não não é muito lembrado, tá? Ele ele viveu aqui na Amazônia por três quatro anos, tá? Pegou malária. O irmão dele morreu de malária. Viu fazer visita aqui para ele no Brasil. Na hora da de embarcar para Inglaterra, ele pegou Só... a malária e acabou morrendo no caminho. Tá?
0: Não, só para eu me contestar, para eu me situar, situar aqui, você está falando isso aí mais ou menos em que ano?
1: Por volta de 1840, por aí. 1850, ah. tá? tá? Por aí. Século XIX já. Tá, entendi. E então o Wallace ele ficou um tempo aqui na Amazônia, ficou no sudeste asiático, lá na Indonésia, Malásia. E foi principalmente no sudeste asiático que ele desenvolveu a teoria dele, tá? E agora voltando para o Darwin, tá? É, ele com 23, 24 anos de idade, ele é, foi numa excursão de um navio chamado Beagle, que deu a volta ao mundo, tá? Em, em seis anos, cinco anos, quatro anos. Não lembro agora ó, o certo, mas o Beagle, ele ele passou aqui pelo Brasil, tá? Ele, se não me engano, ele passou em Salvador e no Rio de Janeiro, tá? Conheceu, então, o Brasil, a biodiversidade brasileira. Ele foi, ele passou ali na Patagônia, na Argentina. Então, é ele passou em, em alguns lugares do mundo que... Darwin teve a, a, a chance de conhecer, tá? Estudou fósseis também, já estava estudando a geologia, tá? E ele também estudava é, outras ciências, né? Porque você está num barco, não tem o que fazer. Então, ele ficava estudando, tá? Então, ele estudou várias coisas. Estudou fósseis, estudou a geologia, estudou a biodiversidade, estudou um pouco até de economia e isso auxiliou até para ele, ele criar a ideia da é, a hipótese que ele foi criar mais tarde, tá? Então, é, mas qual foi o ponto-chave que auxiliou muito Darwin a elaborar a teoria dele? Foi nas Ilhas Galápagos. Ah, é, no oceano Nova Pacífico. Né? Lá... Ele conheceu as tartarugas gigantes né, de Galápagos. E lá Sim. também tinha algumas espécies de pássaros que ficaram conhecidos depois como tentilhões de Darwin. Tá? Que são espécies de pássaros que habitavam lá. Cada ilha do arquipélago era uma espécie de ave que tinha ali. E eram muito parecidos, né? muito semelhantes essas espécies. O, o que mudava era o formato e o tamanho do bico. Às vezes a cor era igualzinho, o formato do corpo era igualzinho, só mudava o bico. E aí ele foi ver que esse bico, o formato e o tamanho do bico, estava ligado ao tipo de alimento que tinha em cada ilha. tá? Ou seja, a espécie A era de uma ilha, a espécie B era de outra ilha. né? E ele foi ver que a espécie A vivia em tal ilha porque o, o tamanho e o, e o formato do bico do, desse tentilhão era, é, lhe trazia vantagem de viver ali do que em comparação em outra ilha. Se ele fosse para outra ilha, ele, ele não conseguia se alimentar tão bem. Entendeu? E aí, Darwin, quando voltou para a Inglaterra, ele demorou 10 anos para criar a a ideia para explicar como que os organismos evoluíam com o passar do tempo. Lembrando que Darwin e Wallace, eles trocavam cartas,
0: né? Ah, eles trocavam conhecimento entre eles, então. Sim, uma, sim, sim. Tinha, tinha uma rivalidade entre eles? Não, Existia? não tinha. Não
1: tinha, porque Darwin já era já considerado um grande cientista, né, para um, um grande naturalista. Então, Sim. o Wallace, tudo que ele, ele refletia sobre as coisas, ele mandava para o Darwin. O Darwin seria um mentor dele, então, né? Entendeu? Não digo um mentor. Só falava, ó, oh, eu cheguei nessa conclusão por causa disso, disso, disso. E aí Entendi. o Darwin viu que ele chegou na mesma conclusão que ele, junto. Certo? Uhum. Então, é... que no entanto, ambos são considerados como autores da ideia da seleção natural, né? Ou seja, a, a seleção natural é a é, vamos ver é a principal forma da qual os seres vivos isso você pode colocar para qualquer ser vivo. A seleção natural é quem molda a evolução, é ela que faz com que a evolução aconteça, tá? Ou, ou seja o ambiente vai selecionar os indivíduos mais aptos a viverem ali, tá? mais adaptados. Então, a adaptação que uma espécie tem a um determinado ambiente foi um processo de seleção natural. Tá? Então, então,
0: aqueles a... passos eram diferentes por causa que o, ambi... o ambiente fez... Os passos eram iguais, porém o bico era diferente por causa que um ficava numa ilha e o outro ficava na outra en então, conforme foi passando os tempos, foi passando o tempo, passando o tempo então, e eles para isso. Isso. Caralho. Ou seja,
1: no passado, né? É assim, é, a seleção natural, ela ela diz o seguinte: as espécies apresentam parentescos. Quanto mais próximos você vê uma espécie da outra, quer dizer que mais recente houve a separação delas. Ou seja, vamos supor. Ah, por, entendi. Vamos supor. Hoje eu tenho duas espécies que habitam o mesmo local E você vê que elas apresentam várias características Muito semelhantes O que significa isso? Provavelmente, essas duas espécies no passado Eram a mesma Que por causa da seleção natural Formou essas duas atuais
2: Entendeu? Entendi Então,
1: a seleção ah, é okay. natural é quem molda é... Ela foi a responsável né, por, por criar essa, essa biodiversidade que existe atualmente. Então, se a gente for falar lá dos centilhões lá, igual você falou, no passado, há milhões de anos, só existia uma espécie de pássaro ali. Só que, com o passar do tempo, vão surgindo variações dentro dessa população tá o que são variações o darwin não sabia explicar por causa disso que ele foi massacrado quando ele apresentou essa ideia né da seleção natural porque ele não sabia explicar de onde vinha essa diversidade tá e eu e aí eu já falo já para você é, quem foi o cara que ajudou a ideia dele a ser aceita tá que ele morreu sabendo que a ideia dele não estava sendo aceita, só foi aceita depois da morte dele, tá? Mas eu já falo isso para você. Então ele não sabia explicar de onde vinha essa variação de formas, né? Porque se era uma espécie no passado e deu origem a outras, né? Com o passar do tempo, é... novas características elas têm que surgir com o passar do tempo, certo? Mas de onde vinham essas, essa essas modificações, né, com o passar do tempo, ele não sabia dizer, tá? Então, é... mas voltando à ideia da seleção natural, é... então é... a seleção natural é quem molda ou quem dá origem à evolução das espécies. Que no entanto ele explicou essa ideia num livro que é conhecido, né, como um dos maior... uma das maiores obras da humanidade, que é o nome, né, é A Origem das Espécies, de Charles Darwin, que foi publicado pela primeira vez em 1859. Né, eu, eu até tenho um livro aqui do Centenário, que foi em 1959, ou seja, o centenário da publicação do livro. E, e é puta de um livro velho, mas eu tenho aqui, com carinho até. E então... É... A seleção natural foi aquilo que Darwin é, defendeu como a principal explicação de evolução das espécies, tá? que deu é, origina uma espécie nova, tá? é a seleção natural. E, e tudo que existe no planeta é adaptado ao ambiente que vive por causa da seleção natural, então... A adaptação é uma consequência da seleção natural, ok? Ninguém consegue se adaptar com o passar do tempo. Assim, eu não posso me adaptar a alguma coisa que... Eu não tenho características que vão me trazer vantagens para sobreviver ali, tá? No caso lá dos tentilhões, por que, que uma espécie habitava uma ilha? Lá do arquipélago de Galápagos. Porque naquela ilha, ele era adaptado a viver ali. Porque ele tinha o quê? Características que traziam uma vantagem de sobrevivência ali em relação às outras ilhas. Logo, se ele vivesse ali, ele ia se alimentar melhor. E, por consequência, se reproduzir melhor. Logo, ele só vai se reproduzir com indivíduos próximos ali. Ele não vai para outra ilha. Entendeu?
0: Então, deixa eu deixa ver se eu entendi. Você está me dizendo que ele mudou... Ele, ou, no caso o Passa, que a gente está falando, ele mudou para aquela ilha porque ele viu que ele sobreviveria, sobreviveria melhor ali.
1: Não é... Assim... Não que ele tenha um, um ato de reflexão. Mas ele, mas ele se alimentava melhor naquela ilha. Por causa do formato do bico dele.
0: Sim, né? lógico. Ele não vai pensar na área que eu como melhor, não. claro Certo. Então,
1: é... Esse é um processo da seleção. Porque ele tem um formato de bico que lhe traz vantagem em viver em uma determinada ilha. Se ele mudar de ilha, ele não vai ter vantagem. Logo, ele não vai se alimentar bem. Logo, ele não vai se reproduzir bem ali. Certo? Então, aqueles pássaros que ficavam naquela ilha que lhe traziam vantagem, se reproduziam entre eles. Com o passar do tempo, milhões de anos passam. Você surge uma espécie numa ilha outra espécie em outra ilha, e assim sucessivamente. Entendeu? Uhum. Muito bem. Só que, como eu disse, a ideia de Darwin foi... A... É, não foi bem aceita pelo mundo científico da época. Só foi aceito quando? Quando redescobriram o trabalho de um monge chamado pai Gregor monge? Mendel. Tá? O Mendel é considerado o pai da genética. Mendel, foi o... ele era contemporâneo de Darwin, mas não tinha a mínima ideia né, que Darwin estava fazendo uma coisa e Darwin também não tinha a mínima ideia da existência de Mendel, porque ele, ele ficava no monastério fechado, tá? Sim. E Mendel foi o cara que descobriu de onde vinha essa variabilidade de formas que pode ter num ser vivo. Porque está ligado à genética, né? Então, a união da ideia de Mendel, das leis de Mendel com a seleção natural permitiu que a evolução criasse uma, uma resposta para explicá-la. Ou seja, a seleção natural de Darwin e Wallace, junto com as leis de Mendel, permitiram que a teoria da evolução fosse explicada e aceita como é nos dias de hoje. Certo? Certo. E aí, no século XX, aí você tem uma explosão de evolucionistas, né? Que aí deu início a, a, ao neodarwinismo que a gente fala, né? O que, que é o, o neodarwinismo? É a ideia da seleção natural com as leis de Mendel da genética,
2: tá? Unir os dois, na
1: verdade. Unir os dois, tá? E aí, é, ao mesmo tempo que auxilia a ciência, né, para explicar muita coisa. Também tem as desvantagens, porque aí já surgem pessoas que começam a interpretar de forma errada, tá? Que no entanto, a, a turma de humanas, né, quem estiver ouvindo e for da turma de humanas, provavelmente já ouviu falar daquela ideia do, do darwinismo social e aquela ideia que o o próprio Hitler, né, usava como a raça ariana, que é, é é a melhor de todas e assim vai não vem o nosso é um caso e né? isso entendeu então vem tudo em cima disso tá então um, os conceitos né que surgem no século vinte temos a parte boa assim de desenvolvimento né das ideias revolucionistas tal mas ao mesmo tempo a parte ruim que é, são as más interpretações dessas ideias certo e aí começam a, a vir vários né o um cara muito conhecido atualmente que evolucionista que é o Richard Dawkins né que autor de vários livros aí o Stephen Jay Gould que foi um paleontólogo já falecido já tá o Ernest Maier. Teodosius Dobzhansky, Ronald Fischer, tá? Foram todos evolucionistas do século XX que é, tiveram contribu contribuições imensas para é, explicarem a ideia da evolução e como a evolução ela ocorre com o passar do tempo. Mesmo nós não conseguir, é, a gente não conseguir ver ela, né? Porque demora milhões de anos. E aqui no Brasil nós temos alguns também vivos ainda, né, que é o caso do Walter Neves e o Mário de Pina, né, que são são grandes evolucionistas. O Walter Neves é mais para essa parte de antropologia, que é essa segunda parte que a gente vai entrar agora, né, que sabendo dessas ideias, como será que a nossa espécie surgiu, né? Que aí eu acho acho bacana a gente a gente discutir aqui também, tá? Mas temos o Walter Neves e o Mário De Pina. O Mário De Pina é um ictiólogo, ou seja, ele estuda peixe. Então, ele vê é, análise das espécies de peixes e usando as ideias evolucionistas.
0: Certo? Não, até aqui tá tá, tá top. Eu tô, eu tô conseguindo compreender o que você está falando. Lógico, tem coisa que eu não sei, né? Que é um. Vamos colocar assim. mais que você tenha é, explicado claramente. É, mas como vou colocar algumas coisas eu acabei não vendo então ficou meio eu fui ligando uma coisa com a outra para eu conseguir compreender mas sim, até sim. então o raciocínio tá indo bem bacana mas a gente chegou na parte que eu queria que é a parte da evolução humana maluco dos macacos do bagulho <risos>
1: Ele tentou explicar até a origem da nossa espécie, né? Que, no entanto, ele teve até, assim, a ideia que ele lançou, ela teve até um um bom sucesso, é, teve um sucesso, assim, de aceitação, lógico, após a ideia dele da seleção natural ser aceita, tá? Lá por 1900, mais ou menos. Ele ele deve ter morrido ali por 1880 e tanto, 1870 e tanto, Darwin morreu. Só que a ah. ideia dele só foi aceita em 1900, mais ou menos. Tá? É
0: legal que os caras morrem. Depois que os caras morrem, que os caras... É... Dá o título pro cara, né? Espera <risos> o cara morrer. O cara se fudeu em vida estudando. Aí espera o cara morrer pra dar o título pro cara. Ah, vai, pelo amor de Deus.
2: Meu
0: é. <risos> então,
1: Ah, Ai, eu... É. eu esqueci de falar, né? Por que que Darwin é lembrado e o Wallace não?
2: Simples. Porque ele foi o primeiro? Não.
1: Que no entanto, quando Enchei publicaram, já, hein? quando publicaram a ideia da seleção natural, o nome dos dois está no no paper lá, na no Journal of London, né? Uh -huh. Jornal de George Londres, London. né? Que era, que é o artigo científico. Tá o nome dos dois ali, tá? Uh -huh. Mas por que, que Darwin ganhou o crédito? Porque Darwin era rico e Wallace não. Ou seja Nossa, que... O Já não Wallace... gostei. Então, o Darwin, ele, ele era de uma família rica, de nome. E o Wallace, não. Então, o Darwin é lembrado por causa disso. Tá? Claro que depois o Wallace... O Wallace era o Zé. O Zé tá. da esquina. É, é. <risos> Entendeu? Só que o Wallace, depois, ele... Ele ficou muito preso. Assim, o Darwin, quando ele foi... É, questionado, né? Ah, mas de onde vem essa essa diversidade de formas que surge na espécie, né? Que tem na espécie? Ele era humilde em falar que não sabia. O Wallace não, ele ele chutava o balde, entendeu? Então ah, ele tá. ele era muito fiel à ideia dele que isso é, e até hoje, né? No mundo científico, você tem que ser um pouco tolerante e humilde em e falar que você não sabe tudo. Ah, isso eu não sei explicar.
0: Né, eu, então... eu sinto que no mundo científico é uma busca é, vamos colocar assim uma busca louco, frenética de tentar provar que um outro está errado tipo assim eu 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 vou lá eu destronei darwin mais ou menos é isso que eu quero dizer entendeu ah, darwin estava errado é, vamos colocar darwin estava errado é uma busca uma busca frenética para isso tá vendo? é mas
1: eu aí acho já que vai... é bacana
0: porque faz com que você estude para caralho sim entendeu?
1: sim mas aí já vai do perfil também da pessoa né pro uma pessoa meio soberba, a intenção sim, é realmente tentar né derrubar sempre o outro tá, mas mas isso já é uma opinião minha, eu acho que você tem que tentar fazer ciência, mas sem tirar o mérito, sem, né é lógico, lógico, você tem que saber que todo o trabalho científico teve um uma dificuldade, um grupo lá que sofreu, lá que ficou né, que est... E estudou pra caramba ali por trás, né? Não é simplesmente... É, eu, eu penso hoje, faço amanhã e depois de amanhã já tá pronto. Não é isso. Às ah, vezes é anos. São anos, né? Então, Até porque mas, ele
0: usou o antigo como base, né? Mas voltando, vamos lá.
1: Sim, sim. Mas, enfim. É, essa ideia da evolução humana, né? O, o que que Darwin falava, né? O que que, qual foi a ideia né, que ele, ele sugeriu? Ele sugeriu que a evolução humana ela veio com um pacote de acontecimentos com o passar do tempo, né? Que assim uhum. é, somos bípedes, né? É, e tudo começou com a a descida da árvore, né? No caso a descida da árvore nós éramos arborícolas e e descemos da árvore, desceu da árvore, ficou o bípede para conseguir enxergar mais longe, né? Como em cima disso, você fica de pé, é, o, os raios solares entram mais em contato com a, o crânio. O crânio, quando você aumenta a temperatura em excesso, é, você mata o ser vivo, porque, hum. porque ele tem o cérebro, né? O cérebro ele não pode aumentar muito a temperatura, senão você morre de morte cerebral, ele, ele, dá, ele para de funcionar. Então, você tem que aumentar o crânio, tá? Se você aumenta o crânio, você dispersa esse calor em volta do crânio e não afeta o cérebro. Só que se você aumenta o crânio, o que que acontece? Você dá espaço para o cérebro crescer, certo? O cérebro uhum. cresceu, o cérebro cresceu. Você tem as mãos livres, você não anda mais de quatro, você é bípede, certo? Você consegue produzir o quê? As ferramentas então essa foi a ideia de acontecimentos que o darwin sugeriu que provavelmente deve ter acontecido, né? e e hoje sabemos que isso não é o correto é não é aceito hoje, né? já vamos explicar por quê, tá? mas essa foi a ideia, tá? e essa ideia foi até o, os anos 70, mais ou menos, quando nova, é, novas descobertas da paleontologia Sugeriu uma outra hipótese, tá? Mas essa ideia que começou com o Darwin, né? Você entendeu esse, uhum. essa sequência lógica de acontecimento? Porque era bonitinho, né? É, você desce da árvore, fica bípede. O crânio cresce, o cérebro tem espaço para crescer. O cérebro cresceu, você tem uma capacidade cognitiva maior de construir ferramentas. Por quê? Porque as, as mãos estão livres. Então, você pode manusear, lascar as pedras né? e uhum. criar ferramentas. Então, se pensar nessa lógica, é bonito, mas não é, não é essa a ideia, tá? Não é a ideia que após os anos 70 né, e vem anos 80, 90, essa ideia cai por terra, certo? Então, é... só que quando começou, né? essa ideia, essa, essa queda, foi quando descobriram a, a Lucy, você já ouviu falar da Lucy? Eu vi o um filme da Lucy, maluco, no Netflix, só isso. A, Lu, a Lucy é um um fóssil, né, que foi encontrado lá na África, uhum. não lembro se, era, se foi na região da Etiópia ou, ou do Quênia, não lembro. Eu acho que a Etiópia, que ela foi encontrada, é, que já era. É, eh é a mais antiga, né? Foi a espécie mais antiga na época, né? Na época era a mais antiga uhum. espécie de hominíneo. O que, que é hominíneo? Antigamente era chamado de hominídeo. Hoje a gente chama de hominíneo. Que é o quê? Ominíneo. A ali, ou seja, ser bípede. Ou seja. Uhum era um era um primata bípede,
0: tá? Isso dá mais ou menos quantos trilhões de anos atrás, milhões, cem por... milhões, sei lá que pouco, dá? Né?
1: Por volta de três e meio, quatro milhões de anos, oh.
0: ela viveu, tá?
1: E aí, e por causa disso, qual é o nome da espécie de... que acabou sendo batizada? Foi de Australopithecus aferensis, É o nome da Lucy, né? Da espécie da Lucy. Australopithecus Aferenses, tá? Lembrando que os nomes científicos, né, são do latim. Pitecus é macaco, significa macaco. Pithecus é macaco em latim. E Austro significa sul, ou seja, macaco do sul, tá? Australopithecus é macaco do sul, né? Porque a África fica no hemisfério sul, certo? Então, é, Australopithecus aferensis é o nome da espécie dela, tá? É... E aí, com o passar do tempo, eles foram vendo que novos fósseis, tudo nessa região, tá? Quênia, Etiópia, tá? É tudo nessa... Às vezes no Sudão, mas é tudo nessa região, tá? Uhum. E aí, com o passar do tempo, eles foram ver que aquela ideia lá do Darwin, é... ela não estava muito correta. Por quê? Porque encontraram fósseis né, de hominíneos, é, junto com ferramentas de pedra lascada, de 3,3 milhões de anos, lá no Quênia. E cérebro grande, a gente só foi ter a partir de 2 milhões de anos. Ou seja, como que as ferramentas surgiram antes de ter um, um cérebro grande, certo? Porque para você criar ferramentas, acredita-se que, que o que? Você tem que ter uma, uma condição cognitiva grande, certo? Ou um pouco mais avançada do que os seus ancestrais. Correto? Mas Sim. o cérebro grande só surge há 2 milhões de anos atrás. Enquanto ferramentas de pedra lascada surgem há 3,3 milhões de anos. Ou seja, 1 um milhão de anos antes surge as ferramentas antes de ter o cérebro grande. Entendeu? Entendi. Tá? É, então, a gente pode falar que as ferramentas né, surgiram até mesmo antes do surgimento do nosso gênero. Né? Qual é o nome da nossa espécie? Homo sapiens, né? Sim. É o nome da nossa espécie. Sempre o primeiro nome significa o gênero que a espécie pertence. No caso, se o nome da nossa espécie é Homo sapiens, o nome do nosso gênero é o homo. O nosso gênero, o homo, surgiu é, entre 2 e 2,3 milhões de anos, que é quando o cérebro ficou grande. Então, antes mesmo do nosso gênero surgir, já existia ferramenta. Já existia ferramentas, Certo? E acredita-se que a nossa espécie surgiu de uma outra espécie, tá? de hominíneo, que se chamava homo heidelbergensis. Tá? nossa mas cada nome é. <risos> então o Homo Sapiens surgiu do Homo Haeidelbergensis que surgiu do Homo Erectus tá o Homo Erectus deu origem ao Homo Haeidelbergensis que deu origem ao Homo Sapiens tá
0: eu, eu, eu lembro na escola que o, o, o Homo Erectus era na região da da África, África isso e, então o Homo
1: Erectus foi o primeiro foi a primeira espécie a sair da África ah. foi a primeira espécie assim é eu... nômades. Sim, sim, sempre foram nômades, tá? Assim, okay. é... é... Entenda nesse contexto que eu vou falar aqui. O homo erectus foi o primeiro macaco a sair da África. Tá? Caralho. Macaco no sentido de hominíneo. Sim, sim, entendi. Ou seja, foi o primeiro macaco bípede a sair da África, tá? Por quê? Porque existiram outros macacos que tinham saído da África, sim, mas não eram bípedes, né? É, qual é um grande um grande primata Que não tem na África, tem fora da África É o orangotango O Urangotango, ele é asiático Tá? Então, isso mostra Que
2: é, Milhões de anos atrás
1: Espécies de primatas já tinham saído da África Tá? Só que agora Você
0: acredita que eu achava que o era, tudo... era da África, mano?
1: Não, nunca acharam isso Porque ele sempre foi da Ásia
0: não, não, tô falando não. E, eu, eu não sabia. Ah, tá. Minha ignorância é tanto que eu não sabia. Eu falei é, da, é um macaco? É da África. Não, não. É isso aí.
1: Urango asiático, tá? A primeira espécie de a sair da África foi o homo erectus, tá? O homo erectus foi a primeira espécie a sair da África, assim, de hominíneo, ok? É... <risos> Só que lá na África, né, é que antigamente existia o homo ergaster, né? É, tinha o Homo erectus e o Homo ergaster hoje em dia é, eles consideram que era a mesma espécie só que uma saiu da África e outra e outra ficou na África né então a espécie que ficou na África foi da origem ao Homo heidelbergensis e o Homo heidelbergensis foi da origem ao Homo sapiens por volta de 200 mil anos atrás na África na África lá região do Quênia região da Etiópia lá tá é, ali é o berço da humanidade, tá? É ali. Então, é. Essa ideia, né? Da origem, né? Da nossa espécie, sim, ela é africana, tá? Ela é africana, a nossa espécie. Surgiu lá, do Homo raideubergensis, tá? É. E aí a gente pensa, né? Nossa! Esse se a gente analisar várias espécies do planeta, sempre tem uma espécie parecida, que é do mesmo gênero, né? Por exemplo, hum. por exemplo você pega o cachorro. Qual é uma espécie que é muito parecida com o cachorro? É o lobo, né? Lobo. Lobo. É o lobo. Qual é o nome científico do cachorro? É canes familiares. E o nome científico do lobo é canes lupus. Ou seja, os dois começam com canes. Então, eles são do mesmo gênero, porque eles são muito parecidos, eles, eles apresentam né, várias características muito parecidas. Só que, atualmente no planeta, só existe um Homo, que é o Homo sapiens, né? Tá, então, a Terra, a, Terra, a Terra tem 7 bilhões de anos, 30 mil não é nada, né? 30 mil anos não é nada para a Terra, tá? Mas se a gente conseguisse entrar numa máquina do tempo e voltasse a 30 mil anos atrás, nós encontraríamos cinco espécies de hominíneos habitando o planeta. Tínhamos nós já, né? O Homo sapiens. Uhum. O Homo neandertalensis, que ficou conhecido como Homem de Neandertal. Na Europa tá. e Oriente Médio, nós tínhamos uma ilhota lá no Sudeste Asiático que era a ilha de flores, nós tínhamos uma espécie exclusiva daquela ilha, chamada Homo floresiensis. Ainda tínhamos resquícios de Homo erectus na ilha de Java, lá no Sudeste Asiático também. E tinha, assim, é, a, turma da a turma da paleontologia fala que as ideias que chegam até a gente, é, é a versão cor-de-rosa, né? Porque tem a versão satanizada também. A versão satanizada é aquela que complica totalmente a sua a sua cabeça, né? <risos> de entendimento. Então, é, isso que a gente está discutindo hoje é a versão cor-de-rosa que os paleontropólogos nos contam, né? É, foi encontrado um pedaço de uma falange só isso. Uma falange de um dos dedos de um, um fóssil, né? É um fóssil porque é só, só um pedaço de um dedo, então já é considerado um fóssil. É, numa caverna lá na Sibéria. E quando descobriram, acharam que era Neandertal. Né? Porque na Sibéria tinha ali. No norte não foram. Né? Para o norte, pro norte da Sibéria, os... Neandertais não chegaram aí. E acharam que era Neandertal. E fizeram uma análise de DNA desse fragmento. E viram que não era é. Neandertal. A região... era é o quê? Dessa caverna. É uma região que... A turma da Sibéria dá o nome de... Denisova. Tá? Então, esse fragmento ficou conhecido como... Um fragmento de uma outra espécie de homo. Que chamou homo... Denisovano, tá? Então, se a gente voltar há 30 mil anos atrás, tinha pelo menos cinco espécies de hominíneos vivendo aqui. Homo sapiens, Homo neandertalensis, Homo erectus e Homo, den homo Denisovano, tá? Cinco espécies, ok? É... Caraca, velho. E, por algum motivo, lógico, existem várias teorias, mas acreditam que o Homo sapiens, nossas... A nossa espécie ajudou muito a, a extinção dessas espécies. Muito provavelmente por competição né, de alimento, caça excessiva e assim por diante. Hum. Né? Provavelmente o Homo sapiens foi aquele que melhor desenvolveu técnicas de, de caça em,
0: em relação a essas espécies e acabou extinguindo elas. Certo. Desculpa voltar um pouquinho, eu acabei não perguntando lá atrás, Claro. hora que você falou de quando o... Vou colocar, como... Vou colocar o termo leigo aqui, tá como um macaco saiu da árvore e foi pro chão, certo? Ah. Eu, eu, eu lembrei aqui o vagamento que eu vi no documentário que ele, é, vamos, vamos colocar assim, ganhou uma capacidade um pouquinho mais de raciocínio a partir do momento que ele começou a comer carne, é isso? É que a carne... Ou tô, tô totalmente errado? Não,
1: não, não. É que... A capacidade né, de você comer carne, você muda totalmente a sua composição energética, né? Ou seja, ah, é... nós, a nossa espécie atual, homo sapiens, a gente bagunça a cadeia alimentar, porque somos onívoros, é, né? Isso. Onívoro é aquele que come de tudo. Então, querendo uhum. ou não, um onívoro, muitas vezes, ele representa um um ambiente vão dizer não muito bom ambientalmente, falando, não seria de preservação, tá? Então, vai comer tudo que está na frente. É, é, ou, ou seja, ele é tolerante, né? Se some alguma coisa para ele comer, ele come outra coisa. Então, a partir do momento que você desce da árvore e o seu hábito alimentar ele começa a mudar, junto com a evolução, você acaba permitindo também que outras características, por causa da sua alimentação, mudem.
2: Certo? Entendi, entendi. Ou uhum. seja,
1: se é mais vantajoso você alimentar de tal coisa, e isso faz você se reproduzir melhor, a evolução vai para esse caminho, tá? É, é tudo que é mais vantajoso. Se a seleção natural fala assim... Isso é mais vantajoso do que isso. Ela vai selecionar o mais vantajoso. Entendeu? Entendi. Então. Ficou claro. Então. Porque se o nosso Sim. ancestral, o menino, é um tipo de primata e todo primata é um macaco, então a gente também é macaco. A diferença Com que é que nós somos um macaco que nos últimos dois milhões de anos modificou pra caramba. Entendeu? Passou por Entendi. várias espécies em um curto período de tempo. Enquanto existem espécies que demoram milhões de anos, tipo 100 milhões de anos, 50 milhões de anos, 30 milhões de anos para surgir uma nova espécie. Nós, nos últimos 2 milhões de anos, surgiram duas, três, quatro espécies. Entendeu? Foi muito rápido. Entendeu? A evolução, a evolução do nosso... A nossa linhagem mudou muito rápido. Certo? E aí, é... acredito que para finalizar aqui a nossa conversa, é a origem do homem americano, né? Por quê? Se o Homo sapiens surgiu na África por volta de 200 mil anos, quando que ele chegou né, no mundo inteiro praticamente? Ou seja, é... chegou até a América, porque a América era o último continente ele conseguia chegar por terra, certo? Sim. Porque na Europa você sai da é, é,
2: ali na África por terra você consegue eu chegar na fiquei... Europa
1: na Ásia. É isso que eu fiquei pensando, né? E e ali na Oceania não é longe, né? Você pega as ilhas ali da Malásia e e da Indonésia para a Austrália não é difícil, né? Não é assim não é longe. Então por mais que você crie barcos rudimentares, você consegue chegar ali. Então, mas tá? ele fez a capacidade de criar barco? Isso que eu fiquei pensando e, agora. Pô. Com o passar do tempo, sim. Ah, é, Acredita-se que a nossa espécie conseguiu che chegar na Oceania há 50 mil anos atrás. Então, de 200 mil, quando surgiu a espécie, até 50, são 150 mil anos depois. É... Dá tempo de pensar em barco, né? Ló, então. <risos> isso mesmo. <risos> tá? Ah, isso é uma coisa interessante também. É, a turma da paleontologia, eles têm percebido que até 80 mil anos atrás, o Homo sapiens era como qualquer outra espécie. No sentido de... Não tinha essa capacidade reflexiva, igual tem a gente tem, por exemplo, olhar para o céu e questionar de onde eu sou, para onde eu vou, certo? Isso começou por volta de uns 80 mil anos atrás. Antes disso, 200 mil, 150, 100 mil, era, qualquer, era igual qualquer outra espécie, selvagem, selvagem, sem nenhuma capacidade de, de reflexão. Vivendo por instinto. Exatamente, vivendo por instinto. Tá? Então, eles acreditam que essa essa ideia assim de de reflexão de criar coisas muito muito bem elaboradas surgiu por volta de 80 mil anos atrás por aí tá então é... acredita-se que o ser humano surg... é... saiu da África por volta de cem mil anos tá aí foi para Europa colonizou a Ásia Chegou na Oceania, beleza. E para chegar na América? É longe pra caramba, maluco. Por mais que a gente fale barquinho, barquinho, mas sair da Ásia pra... ou Oceania pra chegar na América pra cruzar o Oceano Pacífico é, é... é longe, cara. Né? Então, acredita-se que o... o Homo sapiens ele cruzou lá em cima, lá no Estreito de Bering, que é um o... É um estreito entre a Rússia e, a, e o Alasca. Uma época que provavelmente ah. o mar ali estava congelado, ele passou por ali. Muito provavelmente seguindo caça. Né? Que tipo de caça? Provavelmente mamute, tá? Esses tipos de animais, tá?
0: Então. Só para eu fazer um, um ver aqui na minha cabeça rapidinho. Sim. É quando que teve esse espaçamento da Terra? Mais ou menos? Ah, não, isso é, é, é de milhões de anos, tá? Assim, se você
1: voltar a, a 100 mil anos atrás, os continentes estão exatamente, assim, no quesito de localidade, eles estão no mesmo lugar. Lógico, você pode pensar uns metros pra lá, uns metros pra cá, mas beleza, tá? Mas, ele, assim, uhum. a Europa, onde é hoje, se voltar 100 mil anos atrás, Estava ali, tá? Mas isso que a gente está falando não é tanto tempo assim, tá? É a primeira ideia de que o homem cruzou ali o, est o Estreito de Bering era por volta de 11 mil anos, 10 mil tá? Que ele cruzou lá em cima o Estreito de Bering entre a Rússia e o Alasca.
0: E aí, é, eu até pesquisei aqui, ó, tem é 85 km,
1: né? Então, é pouco, né? É pouco. É, é pouco. Então. E como eles chegaram né, nessa ideia né, de 11 mil, 10 mil anos, tá? Pelas pontas de flecha que eles encontravam nos Estados Unidos, tá? Aí já a turma da arqueologia, no caso, tá? Qual que é a diferença de paleontologia para arqueologia? A arqueologia é de, é de 11 mil anos para cá. A paleontologia é de 11 mil anos para lá. Entendeu? então a arqueologia está voltado muito mais a... a estudo assim das civilizações do ser humano né que ele criou a paleontologia ela está ligado mais à origem da espécie ou das espécies tá de onde elas vieram tá e aí a gente culmina na biogeografia em cima disso tá mas enfim então é... Essas, essas pontas de flechas que foram encontradas, foram foi dado o nome de Cultura Clovis, tá? ou Civilização Clovis. Tá? Por que Clovis? Porque as primeiras pontas de flechas datadas de 10 mil e pouco, 9 mil e poucos anos atrás, era de uma região chamada Clovis, né? então deram o nome de Civilização Clovis. Tá, para essas pontas de flecha. Então, por consequência, acredita-se que os, os ancestrais dos índios da América do Sul chegaram aqui por volta de 8 mil anos. E essa foi a ideia, né? A princípio que eles eles tiveram. Só que o Walter Neves, nos anos 70, descobriu na região de Lagoa Santa, Minas Gerais, um fóssil um fóssil de Homo Sapiens que ele datou entre doze mil e a treze mil anos, ou seja, muito mais antigo do que a ideia anterior de onze mil anos, de onze mil anos que passou lá em cima, lá no estreito do Berengue. Ah, já tinha mineiro aqui, maluco. Certo. <risos> então. Mineiro já estava aqui, fi. Então, o que que é sugerido, né, que Provavelmente, existiram várias excursões da Ásia pra cá. E que deve ter começado é, lá por 14 mil anos atrás. 15 mil anos atrás. As primeiras excursões. Certo? Caramba. Só que tem uma coisa que dá uma complicada mais na história ainda. Que é o quê? O nome desse fóssil que foi encontrado foi dado o nome de Luzia, né? Porque viu que era uma fêmea, tá? Sim. Não, dado... oh, peraí. Rapidinho,
0: desculpa eu cortar, senão desculpa. Claro. Não. Agora eu tive que cortar. Você falou da Lucy, certo? Lucy foi o, o Australopithecus
1: de 4 milhões de anos atrás.
0: Certo. Tá? Aí agora tem a Luzia. A Luzia. É, eu tô pensando aqui. Isso. É só mulher que tá vivendo nesse bagulho mais tempo, bro. Pois é. é... Oh, os homens tá se matando. É, e,
1: e eu acredito que deram o nome de Luzia, né? Em homenagem a Lucy também, né? Só que Lucia é o um nome inglês. Aí a gente encontrou aqui no Brasil. Ah, vamos dar o nome inglês, né? Luzia. Certo?
0: Oh, olha o brasileiro é, fazendo é.
1: cagada aí. Ah, e só por curiosidade, tá? A Lucy, ela foi descoberta em 68, 69. Mas foi. Ela foi descrita em 73, e a Luzia foi descoberta lá por 78, se eu não me engano, 70, ah. de 75 a 78, tá por ali.
0: Passou aí, vou colocar, passou aí mais ou menos uns 5 anos. Isso, isso, exatamente. E Lucy, né, foi,
1: só pra contextualizar, o nome Lucy é, é por causa da, da música dos Beatles. Quando eles escavaram ela, tava tocando a, a música lá, Lucy in the Sky. E aí viram que era uma fêmea, e aí eles deram o nome do
0: do fóssil de Lucy, lá. Entendeu? Uma pergunta que tá na minha cabeça aqui. Ah. Descobrimos que é uma fêmea. Hum. Descobrimos como que, que colocaram o nome de, de Lucy na Lucy. Uh -huh. Descobrimos que mulher vive mais que homem. Ah. E como é que descobriu que um osso é de fêmea? Achou a genitária? É não, que é não. É o osso da bacia, né? Por quê?
2: Ah.
1: Porque o, o osso de bacia, se você olhar... Você pode jogar no Google mesmo. O osso da bacia masculina e o osso da bacia feminina. Você vê que o osso da bacia feminina, ela é, ela é mais alargada, né? Simples, né? Sim. Porque na hora do parto tem que passar por ali a é criança. Sim, sim. Certo? Então ela é mais alargada. Então, é por causa do osso da bacia que você sabe que é uma fêmea. Entendeu? Mas
0: encontraram justamente o osso da bacia desses... Sim, sim. O osso da bacia, ele... Ele... Fossiliza muito bem. Caraca! Tá. Mulher é um ser superior.
1: <risos> Concordo. Puta que pariu! E... Então, só voltando aqui. Foi descoberta a uhum. Luzia, então, criou-se uma nova ideia que o, o Homo sapiens asiático, ele deve ter cruzado pela primeira vez o estreito de Bering lá em cima por volta de 15 mil, 14 mil anos atrás, tá? E, e aí, isso aqui é que tá, o Walter Neves, que foi o cara que encontrou a Luzia em Lagoa Santa, ali na região né, de Lagoa Santa, uhum. ele fez análises assim de formato do crânio e o tamanho do crânio. E ele colocou que o crânio era muito parecido com os crânios de africanos. Só que, ah. só que você olha para um índio, o índio ele é mais parecido com o asiático, né? Sim. Olhinho puxado, mas a Luzia não. É. A Luzia não tinha característica asiática. Ela tinha a característica de africanos. E aí você pergunta, então como que ela chegou aqui? Se não foi lá por cima, não. porque. A turma falou, quando jogaram a ideia de 15 mil, eles falaram, não, é muito tempo. É muito tempo atrás pra falar que eles cruzaram lá em cima. Né? Uhum. Aí ele fala. Sim, só que é aí que tá. Mas então ela veio da África? Direto pra. Veio a nado? Né? Ou num simples barco que fosse, mas. Também é muito Ô, longe o, da África o, pra. Tinha
0: que ser o América. barco, parceiro. Você então, tá falando de bom tempão. Então, e
1: aí, criou-se uma terceira hipótese, que é, as excursões que vieram da Ásia pra cá não foi o mesmo povo, no sentido de, eram os sapiens, mas não necessariamente Sim. os asiáticos que a gente conhece. Por quê? Você já viu os aborígenes da Austrália? Vi por foto, assim, mas não sei descrever, enfim. Como... Mas eles são negros, né? Sim. É da minha cor. Então, eles acreditam que a primeira onda de excursão da Ásia a América, lá pelo Estreito de Bering, foi por. É... Homo sapiens de característica negroide. E não asiática. Asiática. Asiática raiz, vamos dizer assim. Uhum. Mas sim negroide. Que conseguiu chegar até aqui. Tá? Hum. e se estabeleceu na América do Sul tá entre doze mil e a 13 mil anos ou seja, demorou por volta de uns, uns 2 mil anos né, para eles descerem tudo até aqui certo, e aí as outras excursões que tiveram, aí sim veio, vieram aqueles asiáticos asiáticos mesmo que a gente conhece do olhinho puxado, que aí sim você, sim. Dá, você vai dar origem ao, ao 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 índio. ao índio, né, que é o ancestral do índio. E aí, eles tentam também é, explicar o seguinte: Por que que só só sobraram o, o, os os asiáticos aqui, os descendentes dos asiáticos e não dos negroides? Será que eles entraram em conflito e e, e os ancestrais, né, dos ameríndios, né? venceram uhum. essa, essa competição e, e acabaram se prevalecendo. Né? Então, é uma, é uma pergunta que se tem, né? Só que, estudos recentes têm mostrado que, assim, a análise de DNA, né? Certo. Porque o Walter Neves não fez análise de DNA analogia ele foi pelo formato e o tamanho do crânio, certo? Uhum. Só que a análise de, de DNA, ele mostrou que ela, ela tem muita semelhança com aquelas civiliza, civilizações Clovis, lá da América do Norte. Então, existe um, um embate aí. Porque pelo formato do crânio, ela é negroide. Só que por DNA... Ela tem uma característica dos ameríndios, é igual dos índios aqui, tá? Assim, por DNA. Então tá uma uhum. uma incógnita aí atualmente, tá? Sobre qual é a, é a origem da Luzia. Então acredito que tem alguns anos ainda aí de debate pra, pra compor isso, né?
0: Caralho, Guilherme, você deu uma aula, hein, maluco? <risos> Puta que pariu, não é não?
1: Não, isso só, assim, só no curso que é um pouquinho difícil, né? Se a gente tivesse uma, um quadro pra conseguir colocar as coisas, imagens, seria bem melhor, né?
0: Mas como oh, Ô, louco, mas, mas ficou da hora, mano. Sabe por quê? Desculpa eu cortar você. Boa, Essa é? parte eu nem vou cortar do podcast. Porque você mexe... Sabe? Tipo assim, ó. Eu, pelo menos eu, que sou um cara curioso, mexe com a minha imaginação. Fico pensando... Ah, tipo, sim. Caralho!
1: Não, sabe o que, que eu... Boa, que pariu. Eu fico pensando, cara, tipo... É, as ideias que os caras chegam, né? Pra conseguir... Assim, porque é igual eu disse. A gente tá contando aqui a a versão cor-de-rosa, né? Imagina a versão satanizada.
0: Uhum. Ah, eu tenho uma, uma uma pergunta. Pois não. Que aí, pra gente pra gente, pra gente fechar e fazer as considerações finais. Todo ser humano da face da Terra, então, hum. tem um quesinho negro. Se você falou que o berço saiu na África. Sim,
1: assim. sim.
0: Então, então vai tomar no cu, todo ser humano é preto nesse bagulho.
1: <risos> então, voltando a falar da seleção natural. Quando o ser humano saiu da África, todo mundo era negro, certo? Sim. Vamos para a Europa,
2: né? Ou seja,
1: você concorda que os primeiros homo sapiens que chegaram na, na Europa eram negros, certo? Sim. Só que aí que tá. O negro vai ter vantagem em viver em qual tipo de ambiente? Calor. Com bastante sol, né? Uhum. Porque tem bastante melanina, acaba protegendo o corpo
0: contra a... Sim, a até a forma do cabelo, né? E o cabelo ser crespo para proteger do sol, o nariz a é mais aberto, vai ter mais oxigênio. Beleza.
1: Europa bate muito sol? Não. Então você não concorda que o corpo vai gastar mais energia... Pra produzir melanina à toa
0: Logicamente que não
1: Então você não concorda que é mais vantajoso é, Você produzir menos melanina? Sim Se você produz menos melanina Você usa essa energia Que você gastaria Na produção de melanina Em outra coisa, não é? Uhum. Logo você, você consegue Se reproduzir melhor
0: Com certeza
1: então, você acabou de entender por que, que o, o europeu é branco. Porque é mais vantajoso ser branco num lugar que não não bate muito sol. para que, que você vai gastar energia a mais para ficar produzindo melanina?
0: É a, a seleção natural, né? Exatamente, ou Eles seja... Chegaram
1: negros, foram se multiplicando e foram melhorando ou isso seja, ao dos anos. Com o passar do tempo, os negros estavam se reproduzindo na Europa, certo? Sim. Com o passar do tempo, começam a surgir variações. Ou seja, alguns que são mais claros. Ou seja, produzem melo, menos melanina. Se produz menos uhum. melanina num lugar que tem menos sol, é mais vantajoso, porque você gasta menos energia para a produção dessa proteína. Entendeu? Entendi. Claro como uma água. Exatamente. Entendeu? Então você acaba de Entendi. entender por que, que o, o, o europeu... né? No caso, ele é branco.
2: Certo? Caralho. Guilherme,
0: olha, tem uma coisa pra falar pra você. Valeu por essa aula que você nos deu. Tiramos o ensinamento aqui o seguinte. E todo ser humano é, tem um tiquinho de negro. Sim. As mulheres vivem mais do que os homens e são mais inteligentes.
2: <risos> Sim,
1: isso mesmo.
0: E, creme valeu. Opa, eu, que isso? eu agradeço você aí pela disposição do seu tempo. Opa, que tá? isso. Porque eu acredito que você tinha muitas coisas para fazer aí. Não, mas. Não, mas. Isso é sempre... dar essa aula aqui para gente, cara. Esse
1: é sempre um prazer falar de evolução, cara. Mesmo não sendo a minha área, né? Que a minha área é ambiental, mas já dizia Teodosius Dobizansky, né? Um dos evolucionistas que eu falei do século XX. Nada na biologia tem sentido sem a luz da evolução. Caralho! Né? Prazinha de efeito no final, hein? Então, é, isso vale pra tudo. Pra tudo, pra tudo, pra tudo. Desde uma, uma proteína. Porque aí você começa a ver que existe também evolução o quê? Molecular. Das moléculas que formam um organismo. A partir do momento, vamos supor, que eu tenho dois. Um tipo de ali de molécula que é redondinha, vamos supor. E surge uma quadradinha, e essa quadradinha mais vantajosa é a evolução. Certo? Uhum. Vai sobreviver melhor quem? Aquele organismo que produz essa molécula quadradinha e não a redondinha. Entendeu? Entendi. Então é isso, cara. É isso que a gente falou. Isso não dá meio por cento do que a evolução tem a nos explicar. Isso é, é é o é o resumo do resumo do resumo resumo de uma coisa ainda da evolução. A gente pode abordar 500 coisas sobre Amanhã... a
0: evolução. Oh. Ah, mas aqui, ó, não tirando o mérito do, das, do, dos professores que já me deram aula Tudo bem que eu que não quis aprender com eles Não foi eles que não passaram a informação Mas aqui eu já aprendi pra caramba velho. Muita coisa que com certeza me passaram lá atrás Mas eu não prestei atenção e tive essa oportunidade agora De ter essa aula particular aí com você Não só eu, né, mas todo mundo que tá ouvindo aí é, Muito obrigado, tenha uma ótima noite Opa. E vamos nessa aí, meu querido.
1: Beijão, é. enfim. Eu que agradeço. Muito obrigado, Clebão, pela oportunidade aqui, pelo convite. E sempre que quiser, estamos à disposição
0: aí. Demorou, Gui. Valeu. Certo. Certo. Falou. Falou.